1: Son las ocho, las ocho de la noche en punto en La Paz, Baja California Sur. Miren, le estoy saludando aquí a través del Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas. Pero un saludo muy cordial para todos ustedes que están sintonizando esta emisora, no solamente aquí en el 95.1, sino también en nuestras redes sociales que están siguiéndonos aquí en este viernes, que es 13, viernes 13, mi Beni, saludamos con gusto a Beni Tirado, quien está en los controles técnicos esta noche aquí asistiéndonos en Heraldo Radio La Paz, una emisora de Heraldo Media Group. Así es que vamos a empezar con este importante informativo, en la mesa de los análisis, del debate, de la polémica y por supuesto de las entrevistas. Son las 8 de la noche, un minuto. Baja California Sur permanece en el nivel 3 del sistema de alertas sanitarias, así lo decidió de manera unánime el Comité Estatal de Seguridad en Salud. El Tribunal Estatal Electoral resolvió que se regresen los derechos partidarios a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, luego de haber impugnado ante la Comisión de Honor y Justicia del de Movimiento eh, de Renovación de Regeneración Nacional Morena. A los
2: ciudadanos de Los Cabos, a los amigos de este gran ideal, que es en congruencia con el gobierno federal, el poder provocar la cuarta transformación, los cambios necesarios. Hoy, con mucho gusto y de verdad, con mucho orgullo, les comparto y les reitero, yo pertenezco a ese ideal y soy amiga de la concordancia con el gobierno federal. Participo activamente de los cambios que puedan generar la cuarta transformación desde aquí desde mi municipio, Los Cabos estoy muy muy contenta y muy complacida de compartirles a ustedes que hoy ha resuelto el Tribunal Estatal Electoral la impugnación que interpuse en su momento cuando fui notificada que mis derechos partidarios eran suspendidos por un espacio de seis meses justo cuando inicia un proceso que sin duda marcará la historia del México, no nada más de Baja California Sur, en cuestión electoral. Apegada a mis derechos, sin renunciar a mis derechos partidarios, interpuse una impugnación. Hoy ha resuelto este tribunal que se me devuelvan Categóricamente los derechos que por algún motivo en valoración de quienes integran la Comisión de Honor y Justicia habían sido suspendidos. Aún así les comparto, mi ideal sigue siendo el mismo, transformar de fondo, trabajar y hacer un gobierno ciudadano. Hicimos un compromiso, ir juntos, construir una nueva y mejor historia para los cabos, hoy con mis derechos y con la convicción de pertenecer a un ideal de ser congruente con lo que decimos y hacemos, porque los gobiernos ciudadanos son hoy una realidad en México, aquí, en Los Cabos y Baja California Sur, vamos juntos a construir una nueva y mejor historia.
1: Eso lo dio a través de sus redes sociales la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, luego de que el Tribunal Estatal Electoral resolviera se le regresen los derechos partidarios de Morena. Esta tarde noche el gobernador Carlos Mendoza Davis reindió su quinto informe de gobierno que por primera vez por motivos de la actual pandemia se realiza mediante una transmisión de redes sociales, radiodifusoras y televisoras locales. Más de 350 profesionales de la salud que laboran por contrato en unidades médicas estatales se beneficiaron con la retabulación salarial que en esta pandemia aplicó el gobierno de Baja California Sur. El presidente de EMPROTUR, de empresas turísticas y hoteleras, Agustino Lachea recibió a nombre de sus agremiados 75 certificados punto limpio de manos del titular de la Secretaría de Turismo y Sustentabilidad, Luis Araiza. de frente, de frente en Baja California Sur son las 8 de la noche con cinco minutos ocho con cinco, vamos a entrar de lleno al tema de la entrevista y para ello vamos a comunicarnos con la diputada Anita Beltrán Peralta Ocho con seis minutos, ocho de la noche, seis minutos, y está con nosotros la diputada Anita Beltrán Peralta, quien está solicitando que el Estado impulse el programa de cirugías reconstructivas a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, y por supuesto vamos a abordar otro tema muy importante, además nos va a hablar de la creación del registro de deudores alimentarios en Baja California Sur. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Pedro, qué gusto estar en tu programa de nuevo, a la orden, Pedro.
1: Gracias, muy amable. Aquí interesado y el auditorio también de conocer esto que está solicitando usted al Estado. Un programa de cirugías reconstructivas para mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Muy interesante, sí. la verdad.
3: Así es, eh, hicimos un exhorto, eh, creo que es muy importante, es un tema de sensibilidad, de importancia para todas las mujeres, ...la familia, la parte psicológica de aquellas mujeres que han tenido una cirugía por motivo de cáncer. Hoy en la petición es un llamado que estamos haciendo para que se le incluya la cirugía plástica... ...dentro de que se, se, se dé este programa para poder apoyar a todas las mujeres... Para nosotros es mucho, muy importante, es algo que pusimos dentro del Congreso del Estado y fue apoyado por unanimidad. Sabemos que el gobierno del Estado hace algunos convenios, pero queremos que quede establecido un programa, que las mujeres se sientan seguras que en un momento dado podrán, utilizar esa cirugía. Vale la pena todo el esfuerzo, sabemos que es muy caro, pero sabemos también, Pedro, que se pueden hacer muchos convenios con instituciones privadas, eh, clubes de servicio, con varias instituciones para poder lograr que todas las mujeres puedan hacerse este tipo, tipo de cirugía, que es súper necesario.
1: ¿Cómo eh, sería el procedimiento? Cómo, ¿Cómo presenta usted la solicitud esta que desde el Poder Legislativo lo hace al Ejecutivo?
3: Así es, mira, hicimos un exhorto, un exhorto, un punto de acuerdo que lo planteamos eh, dentro del seno del Congreso y esto fue analizado y aprobado por unanimidad. De hecho, te digo, tenemos información que se hace de alguna manera, pero queremos que se establezca el programa, un programa eh, seguro y que para que puedan tomarla todas las mujeres en caso. Esto apenas se le va a comentar al Ejecutivo eh, la instrucción eh, para que puedan establecer ese tipo de convenios. Hay otros estados que lo están haciendo y ha dado resultado. Yo creo que hay que tomar los ejemplos positivos. Eh, que den resultado sobre todo para beneficiar en este caso de enfermedad que es lacerante, lastimante, y, y, y la verdad que sería una tranquilidad para las propias mujeres, su sex sexualidad, que es algo tan importante. Entonces, yo estoy eh, totalmente convencida que esto se va a dar, ¿eh? Yo estoy totalmente convencida, el llamado se está haciendo a través de un punto de acuerdo que lo aprobó todo el Congreso, entonces se le ha llegar al
4: señor gobernador.
1: Diputada Anita Beltrán Peralta, en un diálogo con nosotros en De Frente en Baja California Sur, son las ocho con diez minutos, preguntarle si sabe el costo que representa una cirugía de este tipo una cirugía pues la reconstructiva. Cirugía
3: son de 500 a, a 700, ¿eh? es algo mucho, muy caro. ¿eh? 700 mil pesos. No, en, sí, la verdad que difícilmente está al alcance de cualquier ciudadano. Es algo sumamente caro la cirugía reconstructiva. Entonces, pues ¿por qué hay tratamientos, todo esto, no, nomás hacerse la cirugía, este... Pues tiene que llevar condiciones especiales. La verdad que valdría la pena. Le digo, estoy convencida y es algo que, que va a ser de beneficio, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y también preguntarle: ¿hay algún padrón que registre eh, Baja California Sur respecto a esto que usted está proponiendo? De mujeres sí, mire, que tengan el, el, el detalle que no se hacen una cirugía de este tipo precisamente porque no tienen eh, la economía suficiente para pagarlo.
3: Así es, eh, dentro de los estados que más cáncer tiene es el estado de Baja California y Baja California Sur. Eso es lamentable, es lamentable que exista tanto cáncer en nuestro estado, en las estadísticas, nos dicen que tenemos un alto índice, por lo tanto, las cirugías eh, ...pues van a ser mucho más productivos quienes sean candidatas a, a realizarse, ¿verdad? Esperemos que este, este propósito sea inmediato. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, sí han implementado algunas. Hay algunos antecedentes, creo que este 2020 no se ha hecho en absoluta ninguna por la cuestión de covid pero esperemos que esto sea más constante y más redituable para las propias mujeres que tienen esta necesidad.
1: Pedro. Bien. Eh, ya ya que menciona esto del, de lo que estamos eh, rebasados, no prácticamente Baja California y Baja California Sur de los Estados con más alto índice de cáncer de mama en Así damas, es. en mujeres. Ajá.
3: Así es.
1: Eh, y bueno, ¿hay algún detalle que eh, sugiérame usted, de, si es eh, preciso comentar eh, eh, el por qué? Pues, ¿Por qué en estos estados es más alto este índice de cáncer? No sé, me imagino yo, puede ser el agua que estamos consumiendo? Pues hay
3: muchos análisis que se han hecho Unos dicen que es el producto del agua Este, No no a ciencia cierta No lo sé Pero lo que sí se puede decir Que es el alto índice de mujeres con cáncer Y también varones, Pedro ¿eh? Porque hoy últimamente estamos viendo mucho cáncer de próstata eh, Y la verdad que ya trastoca también no, no solo a las mujeres, ¿no? Entonces, es una situación delicada y, y sí preocupante que sea nuestro estado uh -huh. uno de los más altos índices de, de, de cáncer a nivel nacional, ¿no? Entonces, pos posiblemente, no a ciencia cierta no te puedo decir, pero se dice que el producto del el líquido que bebemos nos pudiera generar ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero hay que cuidarnos mucho, Pedro, ¿eh?
1: Perfecto. Y del otro tema, me gustaría mucho que nos hablara de la creación del registro de deudores alimentarios en Baja California Sur.
3: Gracias, mira, Pedro, esta es una propuesta que hicimos la semana pasada ante el Congreso del Estado, es una propuesta y una iniciativa muy importante. ¿Qué tiene que ver? El registro de deudores alimentarios sería un padrón donde se registran aquellos padres que no han pagado eh, eh, la deuda a sus hijos eh, esto aquellos padres que morosos que se han excedido más de 90 días aparecerán en un padrón que el objetivo que sea a, que se lleve a cabo a través del registro civil y también tenga consecuencias de, en el registro público de la propiedad que se vayan haciendo anotaciones porque hay padres que se dicen que no tienen sueldo y la verdad que tienen muchas propiedades y, y no se hacen responsables. Esto no quiere decir que el que aparezca en un padrón de deudor deudor alimentario no quiere decir que no se pueda, pueda casar, pero sí es un antecedente con la persona que se vaya a casar, saber la responsabilidad que se tiene esta persona Sí es muy importante vemos un, un alto índice aquí Pedro de madres solteras que a las cuales los padres no les han generado eh, el compromiso alimentario que deben de tener con sus hijos la verdad se habla de un 67.5% es un porcentaje muy alto eh, de ese tipo de personas, ¿eh? recuerden que cuando hay un divorcio, pues siempre lo que trastoca principalmente son los hijos, se deja a veces de aportar, entonces queremos que haya un registro de deudores alimentarios, y esto tiene que ver mucho hasta en los procesos electorales, porque alguien podrá consultar para ver la responsabilidad, si una persona no es responsable con su hijo, cómo cree que va a ser responsable con una persona extraña, ¿no? Esperemos que esto se apruebe. Esto lo estamos haciendo para una modificación en el Código Civil. Esa es la idea fundamental, está como propuesta, está como iniciativa, se fue a la Comisión de Puntos Constitucionales para que pueda ser analizada y dictaminada. Esta es una propuesta reciente, lo hicimos la semana pasada. Este y ya se fue a comisión esperemos que tengamos una respuesta positiva y de aceptación sobre todo cuando se emita el dictamen
1: ¿Y usted cree que en esto va a surtir efecto una reacción en aquellas personas que son parte de este registro de deudores alimentarios y pues, me imagino ¿Sí? que públicamente no quieren verse afectados
3: claro que no se deben de dar afect este sentirse afectados pero hay una obligación moral yo creo que el que cumple eh, eh, no tiene por qué aparecer eh, eh, en eso en esos registros verdad yo ser un padre obligado pues este tiene sus grandes ventajas verdad eh, pero sí hay Pedro el índice es muy alto de que los padres no están respondiendo y aquí tenemos que cuidar el interés superior del niño eh, eso lo hemos perdido de vista y siempre se debe de privilegiar el hecho de que existe un registro es de alguna manera motivar a esos padres para que no aparezca ...en ese registro y también den cabal cumplimiento a su obligación como padres de familia. No quiere decir que va dirigido al hombre, puede ser que la responsable también sea la mujer. Este es un padrón este donde se va a llevar registro y creo que el que es responsable no va a aparecer ahí... Tampoco es, eh, es a conocimiento público abierto. Esto lo tienen que solicitar a registro civil para que se dé a conocer. Esto es algo eh, que no trastoca en absoluto ni la privacidad de las personas, pero sí eh, la obligación que tiene con el menor es muy importante y si no la cumple, pues eh, yo creo que hay muchas maneras de ir eh, solucionando esa necesidad de los de los niños que no tienen esa aportación obligatoria de sus padres, ¿verdad?
1: Perfecto, pues ya enterados con esto, nos dará mucho gusto saber si procede, me imagino que sí también, por mayoría o, o por unanimidad en el Congreso, este tipo de propuestas.
3: Por supuesto, Pedro, vamos a esperar cuál es la respuesta de los demás diputados o sea, esperar que se emita el dictamen y posteriormente con mucho gusto se los damos a conocer a ustedes si esto fue positivo o no es positivo. Quiero decirte que esta propuesta no es este, tan novedosa, que hay algunos estados que ya la implementan, eh, a nivel nacional también está la propuesta, creo que es algo que va a venir a fortalecer sobre todo eh, el sentido alimenticio de los niños, de las niñas, que mucha necesidad les hace falta. Recuerden que hay muchos eh, padres que dicen no tengo sueldo, pero engañan a la propia autoridad. Esperemos que, que esto nos sirva para beneficio, no para perjudicar a nadie, porque no es para perjudicar, es para beneficiar a los niños, sobre todo, eh, en, en, en estas dietas alimentarias. ¿no?
1: Perfecto. Diputada, le agradezco mucho que nos haya eh, comentado este tipo de información tan importante para eh, que pues la, la, la población sepa cómo están trabajando los diputados, sobre todo en estos beneficios. Uno, esta eh, noticia que será importante, el programa de cirugías reconstructivas a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, y esto que está usted comentando, la creación del registro de deudores alimentarios
3: así es Pedro, agradecerte mucho tu atención y estaremos pendiente de la respuesta y se las hacemos llegar a ustedes con gusto
1: muchas gracias diputada Anita Beltrán Peralta son las 8 de la noche 21 minutos y que pase un excelente fin de semana
3: igualmente Pedro un abrazo
1: gracias, con permiso nosotros Ay. regresamos con nuestro buen amigo Leonel Miranda Alvarado el Boston que tiene la información deportiva Aquí en Heraldo Radio La Paz son las 8 con 21 minutos. Leonel Miranda Alvarado, son las 8 ya con 22 ¿Qué nos dice la información deportiva generada para este viernes 13 Uy, viernes 13 Leonel.
5: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas <risas> noches a todo el auditorio. Pues aquí estamos con la información deportiva de, de esta semana 46 que estamos terminando y pues como se venía a venir, eh, se veía venir, se cancela los eh, juegos nacionales por la pandemia. La CONADE lo ha oficializado. Finalmente, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunció desde el lunes anterior de esta semana que concluye la cancelación de los Juegos Nacionales 2020 en las modalidades de deporte convencional y adaptado por razones de seguridad, buscando salvaguardar la integridad de todos los participantes y es en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud por la pandemia del COVID-19 al respecto José Ávila, Geraldo, director general del Insude, dijo que era algo que ya se veía venir porque ya estaba pasando el tiempo y el panorama se ve bastante complicado en el tema sanitario, además esta eh, la confinación complicó los procesos de preparación de los deportistas quienes en algunos casos apenas empiezan a retomar los entrenamientos para su forma física Posteriormente, y ante estos escenarios, el día de ayer se llevó a cabo en esta ciudad capital una importante reunión de acercamiento y diálogos con los directores del deporte de los cinco municipios del estado para el delineamiento del plan de trabajo en el próximo año 2021 que al final arroje los mejores selectivos del estado para compartir en los juegos, en las etapas municipales, estatales, regionales y nacionales. Además de la posibilidad de que algunos atletas puedan acudir a competir internacionalmente. Las posibles fechas de estos eventos eliminatorios en Baja California Sur se celebrarán durante los meses marzo, abril, mayo y junio de 2021 en diferentes escenarios de los cinco municipios de la entidad y en los próximos, la próxima reunión del Sistema Nacional del Deporte celebrarse en el estado de Oaxaca durante los días 11 y 12 de diciembre es donde se tomarán las decisiones que a todos convengan en relación a los programas de desarrollo del deporte. Pues en otra información y debido a la cancelación de algunos eventos deportivos eh, Ya es un hecho pero la actitud de los deportistas subcalifornianos no, no se cancela Siguen adelante diferentes entrenamientos como en las disciplinas de ciclismo, clavados, eh, tiro con arco, taekwondo, boxeo, clavados y natación Precisamente eh, triunfan las nadadoras en el torneo virtual Calaveras, el dueto de Daniela Estrada Flores y Glenda Estefanía Insunza eh, y el solo de Mía Quintero Orozco resultaron ganadores en el primer día de la competencia dentro del quinto festival virtual de Calaveras allá en Las Guascalientes. Y además aseguraron la participación en la gran final que se efectuará el próximo domingo 15. Y hablamos algo de béisbol rápidamente, pues, eh, ya, este, se está realizando allá en, en la Ciudad de México, el festival beisbolístico que se llama Juntos por México, en donde cuatro equipos buscarán llegar a la gran final de este torneo que tiene como firme intención reactivar el rey de los deportes en la Ciudad de México en tiempos de pandemia. Y lo interesante de este torneo es la participación de peloteros subcalifornianos originarios del municipio de Mulegé, como los paradores en corto Kevin Villavicencio Mayoral de Santa Rosalía y Román Verdugo Rojas de Bahía Tortugas, así como los lanzadores, los pitchers, Damián Fuerte de Bahía Tortugas, David Osuna Luque de Isla de San Marcos, junto con Yoxan Oswaldo Alfaro Gudiño de Guerrero Negro al ser entrevistado el manager Borrego Sandoval comentó que está muy contento porque los muchachos cada día, se, cada día se están viendo mejor en verdad dice sigo sorprendido con este porcentaje de preparación que tienen los muchachos Muy bien pues sigue la actividad deportiva aún
1: pero también cerrándose en algunos casos mi estimado Boston Así es, ha habido complicado. algunas eh, por esto del COVID-19.
5: Por esto del COVID, pues se ha complicado y, y todas las eh, eh, actividades que incluso ya habían iniciado como por ejemplo la, la Liga de Balompié Mexicano allá en la zona austral en Los Cabos, pues eh, también se ha estado eh, cambiando por eh, estas cuestiones y eso es lo que se está viviendo en estos momentos en el deporte profesional, que además eh, se pues, está jugando sin público.
1: Lamentable. Bueno, Boston, gracias. Son las 8 con 8.25 minutos. 8.25 minutos. Gracias a Leonel Miranda Alvarado.
5: Gracias, muy buenas noches. Reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentre.
1: Este lache que sí suena y también se escucha. Siga con Pedro Mazón y su análisis
0: de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Periodismo de emergencia, bajo la conducción de Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi,
1: y Roberto Aguilar. Pues de Washington vamos a Tabasco para platicar con Candelaria Lázaro, gobernadora nacional indígena,
5: gobernadora de los pueblos indígenas. Buenos días, Candelaria. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por el espacio. Muchas gracias, antes de comenzar
1: a platicar de los pueblos indígenas ¿Cómo le está pasando en este momento allá en Tabasco?
4: En
3: este momento estamos totalmente devastados las casas del Pueblo Mágico se hundieron por completo, de Tapijulapa, eh, el municipio de Macuspana, Nacajuca, Centro, Centra, manguillo Todos los municipios que tienen brazos del río hemos sido devastados por esta eh, inundación del Frente Frío número 11, pero también complementado con la hidroeléctrica de Peñitas, que ha estado desfogando a niveles
0: demasiado altos, como nunca había sucedido. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: ya son exactamente las 8 con 31 minutos, ocho y media en la capital sudcaliforniana. Gracias, Beni, Beni Tirado, que está con nosotros acompañándonos en la dirección técnica. Mire usted, continuamos en de frente en Baja California Sur. A continuación es mujer emprendedora de lucha catedrática universitaria, líder del partido del trabajo en Loreto, y además gestora en todos los ámbitos, es la maestra Elba Lombera. Romero, está con nosotros en Heraldo Radio La Paz y te saludamos, maestra, ¿cómo estás? Gusto en saludarte eh, hoy en esta noche tan importante del viernes 13.
4: Gracias, amigo, buenas noches, saludo con afecto, te saludo con afecto y cariño y a todo tu auditorio. Gracias por este, tomarme en cuenta en esta importante transmisión que tú tienes ahora aquí en el
6: Estado.
1: <ríe> Gracias desde La Paz, Heraldo Radio La Paz con todo para... Eh, México y el mundo y más todo Baja California Sur Gracias, eh, muy importante labor está realizando eh, sobre todo como mujer emprendedora, maestra lombera
4: Claro que sí amigo, pues la verdad es una actividad novedosa para tu servidora este donde estoy muy contenta de apoyar este los productores locales el trabajo de la gente de las rancherías el trabajo de la gente de los campos pesqueros porque en este negocio que estamos emprendiendo pues estamos ofreciendo los productos como quesos, panadería que se hace en las rancherías dulces regionales, productos regionales, por ejemplo los ajos que son tan ricos de allá de la Sierra de San Javier y de los campos pesqueros pues tenemos la almeja en escabeche tan representativa de Loreto ¿verdad?
1: Y esto que usted nos comenta es de mucha ayuda, enorme ayuda para los productores rurales, sobre todo de la sierra eh, de Loreto, ahí en San Javier y, y demás.
4: Claro que sí, porque bueno, ahorita con esto que atravesamos la pandemia, pues eh, cerraron muchas puertas que tenían de, de, de comercios de fuera, Este, ahí en Loreto se produce, por ejemplo, el cabrito que vienen desde Monterrey y llevárselo, entonces nosotros ahora estamos comercializando para consumirlo aquí en el estado y que los productores puedan tener ese ingreso que tanto necesitan en estos momentos, ¿no?
1: sí muy importante eso que señala eh, el, el hecho de que allá lo presumen, allá lo promocionan, lo difunden, eh, lo hacen suyo el cabrito y sin pensar que, que es de aquí, es un californiano de nuestras sierras y más de la sierra que ah. de que usted está comentando el balombera así es y
4: muchos otros productos bueno que estamos rescatando por ejemplo el dulce de la pitaya que, que también ya nos están produciendo, entonces estamos abriendo un abanico ahí de oportunidades, ahora ya los taxistas, los mismos locales, dicen, ve a la regional, ahí es donde vas a encontrar el producto que buscas muy de Loreto, ¿no?
1: Sí, en el hecho también de, de esto que estamos comentando de emprender algo nuevo, eh, es importante, eh, como estamos hablando de la comercialización de los productos regionales, que, pues aparte de los que tenemos que se siembra y de los animales, ahí enfrente tenemos en el Golfo de California un molusco y valvo tan sabroso que es la almeja chocolate. Y se venden diferentes presentaciones, pero ahí, a, ahí ustedes me imagino que la han de tener en escabeche, ¿no?
4: Así es, la famosa meja Cabeche loretana de la cual nos sentimos muy orgullosos y no solamente comercializamos ahí en Loreto, no ya estamos saliendo a La Paz, a Los Cabos y con la, de manera que podamos brindarle más al productor, que podamos venderle más, que le reditúe más estar trabajando mano a mano con nosotros. También, amigo Pedro, también este, escuchas, eh, también tenemos eh, la otra actividad que es el hospedaje y los alimentos, ¿no? Eh, la pandemia nos ha detenido un poquito más, sin embargo tenemos este unas cabañitas preciosas, un área de camping que también es muy regional, ¿no? y que ofrecemos al visitante.
1: Bueno, eso, eso es por un lado, pero también ya casi terminando la labor como catedrática en este, en este ciclo.
4: Ah, sí, la Universidad Autónoma de Baja California Sur me ha este, dado la oportunidad, esta es la segunda ocasión, que este, me toca impartir una materia en la carrera de Derecho, de los estudiantes que ya se van a graduar este eh, fin de año, a quienes felicito mucho y que reconozco que le van a aportar mucho a Loreto con ese profesionalismo que se están preparando y que a mí me ha tocado la oportunidad de participar con ellos, ¿no?
1: Bueno, y, y hablando del tema empresarial, eh, ¿lo combina como dirigente allá representante del Partido del Trabajo en Loreto? Eh, bueno, maestra. yo tuve
4: una, pa Ajá, tuve una participación con ellos, por supuesto que estoy con las izquierdas, y este no es exclusivamente, sino participando en lo que representan las izquierdas en, en Loreto, ¿no? Llámese PT, Morena y sus aliados en un futuro. Así es que estamos muy contentos de que como mujeres también estemos este eh, pensando en la necesidad de la comunidad participando desde espacios de las instituciones políticas, ¿verdad?
1: Y bueno, el ejercicio de la política es eh, destacado y lo hablo en la persona de la profesora Elba Lombera Romero porque... Eh, ha sido una gestora incansable en todos los ámbitos, ya lo decía yo
4: pues hasta hace unos días estuvimos también por ahí en una marcha, ¿no? porque nos quedamos sin agua y dijimos no nos escuchan, ¿no? y bueno los maestros, ¿no? siempre hemos estado así como muy aliados a la comunidad y volví a revivir mis años de maestra cabeña, de maestra paseña y ahí en Loreto dije bueno, ahora hay que hay que pedir hay que alzar la voz, ¿verdad? porque de repente como que no nos escuchan las autoridades,
1: ¿no? No había agua y, y ¿cuál fue el detalle de que no, no se estaba surtiendo de agua potable a las colonias?
4: Pues entre un conflicto de los predios y otro conflicto de administración, este pues limitaron ahí la, la, el servicio, este el pago de la energía eléctrica, se comentó que lo hacía una institución federal y el ayuntamiento no participaba en esto, pues después parece ser que los dejaron a ellos con la responsabilidad, la cual les compete, ¿Verdad? Como lo hacen en otros municipios de Baja California Sur y del país, pero por esa razón creo que este pues fue la que más sobresaltó que no tuviéramos agua por casi una semana y pues hasta las purificadoras ahí estaban ahí limitándonos la venta de un garrafón de agua, lo cual nos pues nos alertó y por eso estuvimos pues este, escuchando la petición y también viviéndola con un negocio que casi se nos caía sin servicio de agua potable para la comunidad. Entonces pues, nos pusimos ahí a trabajar entre todos, ¿no? Y a tu servidora pues le tocó este, recabar firmas junto con otras personas. En un fin de semana nos aventamos 400 firmas para traérselas. Al gobernador, a las autoridades federales, al Congreso local, y pues por supuesto entregadas a la alcaldesa para que nos escuchara, ¿no?
1: Loreto tiene mucho que ofrecer, mucho que desarrollarse y crecer, eh, profesora Elba Lombera.
4: Así es, por eso, pues ya en una etapa muy importante de mi vida cerrando ciclos con mucha energía, pues yo interesaba, ¿no? en seguir aportando en que Loreto crezca, en que Loreto esté mejor, en que Loreto sirva dignamente a los propios y a los visitantes, ¿no?
1: Qué bueno que, que comenta eso porque eh, hay demandas ciudadanas que se tienen que acatar y hay líderes que tienen, como usted, que tienen que retomar casos, ya lo decía usted, el agua potable. hay. Eh, me imagino pues tenemos
4: que... el basurero que se nos incendia cada rato y está casi en pleno eh, pueblo este pues en los baches Y tenemos que trabajar
1: o sea es un basurero municipal cosas, no 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 es ni siquiera un relleno sanitario ese que hay en Loreto
4: sí es un este, basurero a cielo abierto ahí que requiere mucho trabajo todavía y este y pues la verdad Sí nos preocupa que las autoridades estén atentas de lo que necesitamos los loretanos,
1: ¿no? Perfecto. Pues yo le agradezco mucho que haya atendido esta llamada para conocer un poco más del otro lado de Loreto, de las personas que están allá como usted, que está ahora en las izquierdas, profesora Elba Lombera Romero, y que lo dijimos en un principio, mujer de lucha, emprendedora, catedrática, empresaria, participante de las izquierdas y un buen número de acciones de gestión que ha venido realizando eh, pues en pro de sus eh, compañeros de sus vecinos de quienes requieren una voz que hable por ellos
4: así es amigo así es lo hemos estado haciendo desde muy joven y ahora no va a ser la excepción ¿no? Pues... gracias por la entrevista y quisiera saber cómo te podemos encontrar
3: para seguir escuchando este Bueno, la...
1: está en Facebook, se la voy a compartir en un momento más, estamos en Facebook, en la página de Pedro Mazón Benítez, ya está compartiéndose por mis compañeras y compañeros aquí de la Radio Heraldo La Paz, y por supuesto, eh, en otras redes sociales, creo que nos están eh, por ahí mandando en Twitter, y más adelante, al final, se va a dejar ya el espacio de todo el programa en Spotify. Y obviamente seccionado más, más tarde lo tendremos, ya que nuestros compañeros editores hagan el trabajo correspondiente.
4: Pues sí, muchas gracias y estaremos atentos a seguirte, porque nos gustan los comunicadores que hablan del pueblo y de la necesidad de todo este estado y de sus pueblos, ¿No? De sus municipios y eso. Gracias, Pedro, muchas gracias por gracias. el espacio, y en Loreto, ahí estamos a la
1: orden. Gracias, maestra Elba Rombe, Elba Lombera Romero, desde Loreto mismo. Buenas noches.
4: Buenas noches, gracias. gracias. Saludos a tu auditorio.
1: Gracias, igualmente, que estén bien. Son las ocho cuarenta minutos en la capital sudcaliforniana, 8:42 en la H que suena, suena, y suena. Interesante eh, saber el, el desglose, la glosa del de, informe del gobernador, que por ahí lo van a retomar los diputados locales, seguramente, exposiciones con los funcionarios en la misma Cámara de Diputados, y esto será en los próximos días, viernes 13 de noviembre de 2020. Vamos a ver si nuestro compañero Edmundo Lizardi ya está con nosotros en la línea telefónica. Buenas bueno, noches. No. Buenas
6: noches,
1: Pedro. Mundo, ¿cómo te va? Gusto saludarte, amigo.
6: Igualmente, aquí en, en viernes 13.
1: saludando <ríe> Oye, es viernes 13 y es cumpleaños del presidente de la nación. ¿Ya le cantaste las mañanitas? No, no, yo no, 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 ¿Eh? no soy, no soy indicado para eso. Ahí me, dije, ahí me Estas dijeron. Estas son eh, las nochecitas. Hay que cantarle las nochecitas, ¿no? Sí, a nosotros nos corresponde las nochecitas.
6: Tres horas, una hora, festejo, tres pasos, otra vez tres horas.
1: Caramba. No sé, ¿Qué? ¿Eh? Sí. No, no, a, una terapia verbal. tiempo que debería dedicarse a trabajar por el país, pero en fin, ah. en fin. Edmundo sí. Lizardi estuvo en ese nacimiento sí. que se dio en un proceso del diario Uno Más Uno.
6: Sí, hombre, inolvidable eh, periódico, diario, en el que yo tuve la fortuna, el privilegio de, de colaborar cuando lo dirigía don Manuel Becerra Costa, el fundador. Hay una historia eh, alrededor de este diario de su origen, muy interesante porque nos ilustra sobre el origen de la tradición democrática en México. Eh, el uno más uno se desprende de la poda, que decía Huberto Batis, de Exercio el gran uh, periódico de la vida nacional. ¿no? El, Batis decía que era el árbol del periodismo nacional, el Exercio de Julio Chávez En 1976, cuando Luis Echeverría le da el golpe, el llamado golpe, aún manipulando al sindicato, Echando este, del periódico al grupo de Che, a Che su grupo, y poniendo esquiroles, ¿no? Como de Cajino Díaz de
1: ahí estaba, ¿Eh? ¿Ahí estabas tú como reportero?
6: No, no, no. Yo llego de, a, 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 al uno más o bueno, a, a lo que voy, a lo bueno,
1: que voy ¿no? Te sigo escuchando, Te seguimos sí, escuchando. No, no. Adelante. No,
6: eso fue, en, eso fue en 76. Sí. Yo todavía estaba muy chiquitito. <risa> <risa> Acá, está, está en la universidad. Ah, no, ya no, ya había salido de la universidad este,
1: Pero estaban eh, los grandotes ¿no? a un lado de, de Cheren, ¿no? Por ejemplo, Vicente Leñero
6: Sí, o sea, Cheren tenía a, a lo mejor de la intelectualidad mexicana el turismo mexicano, en la página editorial y también en, 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 haciendo reportajes a fondo lo que nos se sé, hacía sí en México y todavía no se hace muy bien ¿no? Este, lo que hace mucha falta en estos tiempos eh, entonces hacía reportajes por ejemplo sobre la guerra fría sobre, sobre, perdón, sobre la guerra sucia La guerrilla esta, ¿no? Eh, la gente que se fue a la guerrilla después del 68 el 20 de septiembre el que es muy fuerte y no le gustó al presidente y, y lo mandó Lo mandó a ejecutar y, este, El FNF está ¿no? a del sindicato Bueno, al salir Scherer y su grupo De Crescors eh, Scherer funda un Proceso ¿No? Eh, Manuel de Serra Costa, que era subdirector de Excelsior funda Uno más Uno. Y, y Octavio Paz funda Vuelta. Paz eh, había sido invitado por Scherer a fundar una revista que también es eh, fundamental para entender la, la, la transición democrática en México, que en esos momentos se empieza a estarse, ¿no? Porque en, en, el Scherer, en el periódico de en el Excelsior de Scherer, Octavio Paz funda la revista Plural. ¿No? Fíjate el término, eso fue en el 75 ¿verdad? Por decir, ¿no? 75, más o menos Entonces, el puro título de la de la revista Pues ya te da una idea, ¿no? El, de cuál era la propuesta La propuesta democrática Una sociedad, esto es una sociedad plural, ¿no? ¿verdad? este El hecho es que después de... de, de fundar, en, en, esa, en la revista Vuelta, la que sucede a plural una vez que sale en exceso, el 85, es en esa revista donde Gabriel Zahid anuncia el fin del PRI. Dígate, el 85. Bueno, pero hablando de uno más uno, pues uno más uno empieza a ser, a continuar con la, eh, la línea de Chérez, ¿no? El periodismo es reportaje. Y con una gran generosidad recibe a cronistas y a periodistas jóvenes realmente desconocidos, como es provincianos, como es mi caso, ¿no? Yo tenía bueno, ya tiempo viviendo en la Ciudad de México, pero, y había publicado aquí en, en, en el Eco de California, este, eh, allá en México, en algunas este, páginas eh, periódicos, publicaciones marginales. Pero ahí al llegar yo llego con un reportaje sobre Baja California Sur, por cierto, ¿no? se lo entregué un poema y se lo entregó ahí a, creo que a Miguel Ángel de antes de que se desciendiera la jornada sí. entonces si lo veo al día, a, la, a, la, a la semana siguiente veo el, el, el reportaje publicado en Primera Plaza y el poema en el semanario sábado le dirigía a Benítez en esta ¿no? entonces es, es un impacto muy, gran, muy tremendo ¿no? una gran satisfacción y dices oye qué generosidad ¿no? este porque te preguntan oye cómo lo hiciste no, y dije, no no, no te creían. Entonces. Este, Con el crédito,
1: yo, tenía el crédito correspondiente, venía tu nombre.
6: Desde luego.
1: Edmundo Lizaro Desde luego,
6: desde luego, desde luego. Claro que sí. Y así me da este, a Becerra, hable las páginas, me da un, un espacio ahí editorial, político. Yo era articulista político. Creo que era el único, por muchos años yo fui el único subcaliforniano. Es articulista político en esos periódicos de circulación nacional. Sí. ¿no? Imagínate. Entonces, eh, eh, hice muchas travesuras, eso sí. Eh. No, sí, si te, no, te, te fogueaste.
1: Político, <risa> político, <el regreso risa> Además, bueno, te fogueaste que, en, en este ejercicio.
6: Sí, cómo no. Este, ahí empecé a hacer mucho crónicas, eh, reportajes y, claro, los artículos. Pero me tocó una época muy interesante porque fue todos los 80. Eh, ya vino el, bueno, el temblor luego viene lo de la la, la del PRI de, de la corriente democrática no fue el uno más uno fíjate, el uno más uno fue el diario que bautizó a esa corriente como corriente democrática a, Porte, a la de Cuartemo, Porfirio este eh, etcétera no sí la anicción etcétera eh, y por esa razón ese enfrentamiento que tuvo con Salinas, ya una vez que tomó el puerto Salinas, este Racos y todo lo sacó el país, ¿no? Tuvo que vender el uno más uno. Lo obligó a vender el uno más uno y bueno, se terminó una etapa y el señor Luis Gutiérrez, pero ya nunca fue lo mismo, ¿no? Y este esto se, se se empata con lo de la transición democrática, porque de ahí del uno más uno se desprende la jornada. Y de la jornada salen otros de, 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 de los periodistas soltados en uno más uno, de muchos de ellos. Después, bueno, al financiero, ¿no? Y se fue así, disfrutando eh, se fue repusiendo Entonces, eh, eh, con esos periódicos, esos, con proceso, con uno más uno, con la jornada en su primera etapa, eh, luego, después, el financiero, luego, reforma, se fue abriendo la brecha, ¿no? En la prensa escrita de la transición democrática, empezaron, empezaron a, a la, las editoriales a, a, a incidir, ¿no? Ya en una. Eh, trabajo crítico, con un este, eh, enfoque crítico muy cada vez más eh, profundo y certero ¿no? sobre el poder en México.
1: ¿Qué pasó con El Mundo Lizardi en ese entonces?
6: Pues yo estaba ahí, es, yo, yo hice, hice fíjate que en, en ese tiempo yo le hice, hice algunas entrevistas, eh, por ejemplo, yo le hice la primera entrevista de su vida a Lázaro Cárdenas Batey, porque yo participaba, y, y también al hijo de Echeverría, a, a Álvaro, Echeverría Zuno, que, que iba a ser este, era candidato eh, a senador por el PRD, por el, por, el, por el Frente Democrático Nacional. Es que yo también estaba en el Frente Democrático Nacional, es el fundador del, del PRD, lo que fue después el PRD, ¿no? Pero era el Frente Democrático Nacional y yo pertenecía. A, 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 a las células culturales del Frente Democrático Nacional, que era una fiesta, era una maravilla, no ojalá se reproduzca ahora el, el año que entra okay. eh, entonces ahí en las reuniones de, de esas células culturales en San Ángel, en una casa nos reuníamos, ahí conocía a Lázaro Cárdenas que tenía 20 años ¿no? y le pedí una entrevista y me la dio el chavo, y, y salió en, en el 1 más uno en, en tres partes, me acuerdo, bueno, en primera plana, igual que la de Álvaro Álvaro Severía, y este, pues son trabajos muy, muy, muy significativos,
1: ¿No? ¿Qué edad tenías 30, en ese entonces, Edmundo Lizardi? Yo tenía ya
6: como treinta
1: años. Mismo. Muy joven. ¿No?
6: Entonces, sí,
1: joven, entonces, treintañero, por ahí así. como lo sigo siendo, ¿No? Joven.
0: Pues, <risa> no, digo,
1: muy joven. <risa> sí. Pues mucho sí. gusto en escuchar todo esto que nos, eh, pues, dilucidas mucho del el, el tema que pocos o sí, conocíamos es que, de, de, de cómo, te, cómo se te, fueron dando el surgimiento te, de, este, de estos estoy, medios de comunicación.
6: Te lo estoy contando en primera persona, pero tiene que ver muchísimo con esto que es la transición democrática, ¿no? Mm -hmm. Y tú te das cuenta, este, eh, López Obrador siempre habla de la etapa neoliberal, ¿no? Sí. Como lo peor, el cochinero y todo, ¿no? Pero lo que le falta decir es que en la etapa neoliberal se gestó también la transición democrática, a la que él se debe ¿no?
1: pero eso no lo reconoce lo dice, reconoce. No y lo dice eso tampoco. Que, no,
6: eso no lo dice y nadie se lo pregunta yo si me lo encuentro algún día le voy a decir oye, ¿no? porque no seas miserable tienes no, que reconocer que la transición democrática tú no inventaste la democracia tú eres producto de la democracia tú eres producto de todos estos órganos autónomos de toda esta prensa que ahora eh, despoticas en su punto, ¿no? Este, estás está destruyendo lo que te ayudó a ser lo que eres estás mal agradecido ¿cómo
1: lo ves? pues así es efectivamente y, y hay que hacérselo ver al señor
6: pues sí, así es mi querido Pedro,
1: un abrazo <risa> no, al y... contrario, buen fin de semana y, y que no te afecte este viernes 13 <risa> <risa> no,
6: estoy encerrado salgo, ni nada más somos los dos ¿no? Bueno, no recibo invitaciones para portarme mal
1: ¿eh? <risa> perfecto, te dejo un mí, abrazo igualmente
6: hoy hay que seguir con el tema este porque es muy interesante
1: perfecto, ¿Mm? lo retomamos abrazo, igual que esté bien, buen fin de semana buenas noches, el mundo Lizardo esta es la H que si sí suena y también se escucha Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
1: Me siento confundido.
2: Ya no tengo oportunidades. No,
1: no, no. Nada es como antes.
2: Me extraño a mis amigos.
1: Estoy desesperado.
2: Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada.
1: Nadie me escucha.
2: Nadie me entiende.
3: Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, centros de integración juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12, 12 12. Secretaría de Salud.
0: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Pedro Mazón conduce de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio, 95.1 FM. Adela Micha te va a contar, platicar, explicar a su modo, forma, estilo, el contenido real de la noticia. Hecho o suceso de nuestro país. Por Geraldo Radio La Paz. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo. Arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen el Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. El referente informativo, Javier Solórzano, profundiza desde una perspectiva particular en todos los ángulos de la noticia. Tiene para ti un espacio único en el cuadrante. Sintonízalo, Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa de Análisis. De frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Esta noche así le hemos informado en Heraldo Radio La Paz de frente en Baja California Sur en este viernes 13 de noviembre de 2020. Baja California Sur permanece en el nivel 3 de sistema de alertas sanitarias, así lo decidió de manera unánime el Comité Estatal de Seguridad en Salud. El Tribunal Estatal Electoral resolvió que se regresen los derechos partidarios a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, luego de haber impugnado ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Más de 350 profesionales de la salud que laboran por contrato en unidades médicas estatales se beneficiaron con la retabulación salarial que en esta pandemia aplicó el gobierno del Estado. El presidente de EMPROTUR, Agustino Lachea, recibió a nombre de sus agremiados 75 certificados punto limpio de manos del titular de la Secretaría de Turismo, Luis Araiza. Amigos nuestros, señoras y señores, muchas gracias por su atención, por este espacio que es de frente en Baja California Sur. Estaremos el lunes a las 8 de la noche y el lunes a las dos de la tarde, don Germán Medrano con las noticias. Y a las 8 nosotros entramos con esto que es de frente en Baja California Sur. Síganos en las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Pedro Mazón B en arroba Pedro Mazón también en lo mismo en Instagram y por supuesto en la página de Facebook Pedro Mazón Benítez soy su amigo el de Bahía Tortugas que pase un excelente fin de semana cuídese, la pandemia sigue y por supuesto nosotros le invitamos a que se proteja y proteja a su familia también, muy buenas noches buen, buen fin de semana
0: La polémica por hoy ha terminado Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur, otra exclusiva de El Heraldo Radio
1: Heraldo Radio